1: pero bienvenido ah. a su casa va
0: ¿Eh? a su casa cuántas veces hemos venido Muchísimo, por acá ¿no? director del complejo teatral
1: de Buenos Aires Así ¿no? es? y en la sede en la sede, la, sede. En, la, en la nave insignia del complejo el teatro General San Martín ese teatro que nos ha iniciado a tantos en nuestra sensibilidad por el arte por la cultura y que una vez te atrapa afortunadamente y ya que te en pocos meses va a cumplir 60 años 60 años ininterrumpidos. Y tan buen mozo que se lo ve. Tan moderno, ¿no? Eso bueno, te iba a decir. Es, bueno, el principio es una construcción moderna de las quizás mejores de la época. O sea, que arrancó en el 54. Se construcción... había terminado en el año 54. Hay una historia muy interesante porque... Ya Antes estaba... fue
0: teatro del pueblo, no sé si estuvo Barlita por acá, sí, ¿no? Sí,
1: y después, exactamente, tenía, eh, había iniciado. O sea que hay, hay raíces primer... teatrales acá. Hay, en hay, este como varios fanta- hay como varias capas. Debajo de esta construcción está otra construcción. Pero se hizo este teatro de un joven, de dos jóvenes: Mario eh, Roberto Álvarez. Mario ¿también? Roberto Álvarez y Macedonio Ruiz. Uh-huh. Eh, quizás el, el gran eh, creador en términos del diseño de este maravilloso edificio funcionalista. Y había sido por pedido de sabatés en ese momento intendente de la ciudad de Buenos Aires, últimos meses del gobierno de Perón en el 54, luego viene el golpe del 55, los avatares, y como suele suceder lamentablemente en la Argentina en nuestra historia, solía suceder, afortunadamente ya no sucede más, la obra se para y no se hace, no sea acosa de que se le reconozca al anterior que lo había hecho. Así que, Igual ¿no? se inaugura en democracia el gobierno democracia. de Frondizi. Por El visionario de Frondizi mm. le lleva a Mario Roberto Álvarez diciendo, esto está. se arma que era un genio para eso. Marcelino Ruiz hizo la gran obra seguramente, eso con respecto a los dos pero Mario Roberto la sabía vender como nadie. Entonces, hace un gran libro que lo tenemos por allí, yo conseguí.
0: 25 de mayo de 1960.
1: Poco antes hace un gran libro y se lo muestra, le llega a y ¿cómo no va a inaugurar esta obra? Y finalmente se inaugura esta maravilla que poco antes de cumplir esos 60 años se le el hizo el del,
0: Se hizo como... Y estos son 13 pisos y, y que hay dos salas grandes, las más grandes que son
1: sala de Casa cubierta. Nosotros decimos que hay cuatro salas porque contamos. Por supuesto, las que piensan los maestros, Mario Roberto y Ruiz, que son la Coronado y la Casa Cuberto, que la piensan como teatro de cámara, si la definen, y la eh, Coronado... ...con algunas de decisiones también muy importantes... ...que es hacerla sin palco, para hacerla más democrática. Por primera es un teatro oficial se hace sin palco... ...sin división entre los más pitucos y los menos... ...porque la idea era que esto funcionara... ...como un gran centro cultural que viniera a todo el mundo. Y Casa cubierta como el anfiteatro griego. Ya? Como el anfiteatro griego, que es una de las salas más hermosas... ...que tiene la ciudad de Buenos Aires. Pero a su vez... Este hall que estamos pasando ahora y de hecho lo estamos viendo Pero, digamos, en, allí, en plena una, ese, formación. Es caja negra, ¿no? Exactamente, es una caja negra que hemos hecho nosotros. ¿Por qué? ¿Acá qué hace? Porque el mismo Mario Roberto y Ruiz lo habían imaginado, el hall, como otro de las salas de representación, como otro de los espacios de representación. Pero tardó mucho en usarse, ¿no? Mucho tiempo. Muchas décadas, casi diría. Muchas, casi. y después se dejó de usar. Nosotros ahora hemos retomado con mucho brío porque aquí un día podés ver danza, podés ver los ensayos del ballet, podés venir a escuchar grandes músicas desenchufadas, eh, podés venir a ver charlas. ¿Y qué tapa F- esta? esta, esta ¿Estos paneles Estos negros? paneles que son eh, parte de la historia ¿no? de la danza, si sí. esto se saca como se verá por allí. Uh-huh. Vamos a ver varios detrás de escena. Detrás, Muchas veces que usted Bambalinas, de grandes, como dicen, es De bambalinas, vos, Y cuando vamos a ver detrás de bambalinas, vemos que en realidad esto. hay o bolsas de arena o hierros que sostienen esas cosas. Ahí, ahí ya, porque esto que ve que vos sos eh, un raravis,
0: no, un político y, y que un hacedor de la cultura, un artífice de la cultura. Y no hay muchos, lamentablemente, y eso se nota. ¿no? Entonces, yo me parecía interesante eh, recorrer con esa dualidad, no, el teatro mm. y, por el otro lado, eh, ciertas metáforas de la política. Por ejemplo, el tema, claro, lo que que vamos, es, la escenografía. No, no es <risa> hermoso y
1: atrás... <risa> y atrás está y... la realidad. ¿no? La, la realidad y el trabajo incesante y fantástico de mujeres y hombres que hacen posible durante muchos meses trabajan para que vos después durante dos horas te maravilles. Claro. Siete meses de trabajo una ilusión, por dos horas. Un sueño. Porque hay que recordar y ya lo vamos a ver que esta es una fábrica de arte. Claro. Acá se hace todo. Todo lo que usted ve escenografía, vestuario, pelucas como la mía, por ejemplo <risa> como la eh, mía. los zapatos, como las nuestras <risa> los grandes peinados, desde los grandes peinados hasta la vestimenta, todo se hace aquí por 600 mujeres y hombres, unos artesanos, artesanos maravillosos que lo vamos a ir a dar. es un gran mural de Valleplana, que uno de los más lindos que tiene, que recordemos eso, Pablo, que es muy importante porque también tiene que ver con una sensibilidad que vos mencionabas, cuando Mario Roberto Álvarez y Macedonio Ruiz ...que crean, porque inventan de cero, no existía... ...ellos dicen, Buenos Aires tienen que tener... ...lo dicen y está escrito, fantástico... ...el mejor teatro de Latinoamérica... ...y se esfuerzan y lo logran en ese momento... ...fue noticia mundial... ...llaman también a grandes artistas... ...de la escena de las artes visuales... ...lo vemos aquí, en los Valle Plan- lo vemos de planas ...vemos un ciudadano y vamos a verlo después... ...maravilloso, vamos a un Fioravanti... pues bueno. conciben el arte como, como un todo... Que la gente pueda venir, y que pueda venir el empleado de, de comercio, que pueda venir el transeúnte, que pueda venir la gente...
0: Y que es teatro y multiplataforma y, multiplataforma, y es arte, ¿no? Y es
1: arte, y que te puedas venir acá, y creemos haber tomado esa consigna hasta sin saber que vas a venir a ver, qué vas a venir a ver, porque sabes que si venís aquí, algo bueno te vas te a llevar. Contar. En esas dos salas que dijiste, por eso decimos esta tercera sala, la, la, la anteriormente Morel, que ahora llamamos... Le hemos rebautizado Alfredo, Alfredo Alcón, porque Alcón. gran parte de su obra lo hizo, aquí, tra- lo hizo aquí y tenemos también el invento lo que era inicialmente la confitería en el tercer subsuelo que se convirtió en una sala de experimentación la Cunil cabanellas Mm. y no olvidemos que tenemos en el décimo piso sala, la, la la sala, sala de los así que en realidad son todo. cinco salas para que esto funcione como un todo
0: bueno, ahora mientras vamos hacia esas zonas te invito a ver un video una síntesis que hizo Eliseo Zubiela sobre el teatro
2: me ha verlo este edificio es un aeródromo cósmico Desde aquí, la gente emprende vuelo a los lugares más remotos del universo. Este edificio es un puerto universal. Desde aquí salen cruceros que la gente aborda para tomarse vacaciones de la realidad. Visitarán grandes historias de amor, dramas conmovedores. Compartirán sueños con otros millones de personas. Es un edificio mágico, porque el que entra por estas puertas nunca vuelve a ser el mismo. Teatro San Martín de la ciudad de Buenos Aires.
1: Y ahora, Jorge, ¿dónde en, estamos? En el último piso, en el piso 11. Vamos a ver talleres, talleres de pintura, donde empieza a hacerse la magia. Bueno. Hola. Acá están parte de lo que les comentaba de los maravillosos artesanos y técnicos, y chicas y chicos, y no tan chicos, como yo, por ejemplo, sirven, ¿sí, no? ¿Sí? que hacen posible que. Eso que se sueña inicialmente, cerca de un año antes que se estrene, cuando se viene a través del proyecto, se empieza a diseñar y todo, todo lo que ven en todos los teatros, el complejo teatral, está producido por nuestros técnicos, por nuestros artesanos, por nuestros peinadores, zapateros, vestuaristas. ¿Cuánta gente trabaja en el cómplice? En total, en todos los teatros, entre personal administrativo, personalizada, hay muchísimas sala, los que los acomodan y los, y los técnicos, son aproximadamente 900, 900 y pico de personas, que trabajan cerca de mil personas, que hacen posible, por ejemplo... Que les llegue llega el diseño, bueno, esto es evidentemente una jaula que estás pintando. O sea, hacen desde Todo.
0: pequeños eh, objetos hasta...
1: Hasta escu... inmensos objetos. Ah, ese, o sea, muebles también. Se Cerro tapizamuebles, o... eso lo vemos. Eso va a ser para el adulador, una pieza que, se, que sube en pocos días más en el Teatro Regio. Esta jaula es para una obra maravillosa. ¿Recuerdas la obra de La Siesta, que también sube en pocos días más? Es una, algo lindísimo, no se lo pierdan, que es sobre los sueños y el imaginario de María Walsh. Mm, un teatro bueno. para chicos, pero para, para chicos como nosotros, Pablo. <risa> y pasar por acá, como pasar por algunos otros talleres, es, eh, es percibir eso, esa pasión, ese talento que se le pone a un arte. y
0: Eso trabaja mucho con Muchos de y... y acá, grandes... Eh, Estas eran... son
1: grandes superficies donde se pintan desde murales muchos de, los, de, de, de las escenografías que vemos son escenografías que simulan ser algo que a lo lejos son hechas por artesanos tan talentosos, tan capaces que logran que veamos eh, en, eh, como en un relieve esculturas, eh, frisos o eh, diseños modernos todo eso se hace acá, como lo vemos en estos pisos, con grandes alturas, en talleres que fueron... Cuando se hizo la refacción, hace tres años, cuando me convocó Horacio la reta para dirigir el complejo, se tomó esa decisión que me pareció claro, Fue la primera
0: reforma, restauración grande en la 60 primera, años. En 60 años. ¿no?
1: Ya cumplimos 60 años y lo mo- mo- que cumplimos 60 años necesitamos... ¿Y
0: demandó sí. eh, cuánto tiempo?
1: En dos años, dos años. repito, y si flautas, dos años... Tomamos la decisión, entonces se habló con quien es el eh, Franco Mocchia, el ministro del área, el jefe de gobiernos, y decidimos hacer un cierre transitorio para meterle con mucha, mucha energía durante dos años un trabajo que permitió ir desde el tercer subsuelo hasta el piso 11. Estos 14 pisos se los restauró a pleno. No solamente la parte que vemos como espectador, el escenario, las salas, las butacas, cambiamos también el equipo escenotécnico, sino también las condiciones de trabajo de estos maravillosos 600 artesanos y artesanas que hacen posible esto.
0: La metáfora con la política, ¿cuál sería? Digamos, porque hay mucho en la escenografía de... de mostrar
1: algo que no es o sí es, buen trabajo... Es que yo creo que el teatro, sin duda, de las artes, debe ser el más político, en todo sentido, mm. y... Y tiene muchos puntos en común. Porque es un ojalá, en sus virtudes de en virtudes virtud. también. Pero también en esa necesidad de mostrarte un escenario al que quieras llegar. Uh-huh. Que es finalmente un talento político. Y es un,
0: un teatro que, que estimula el pensamiento. ¿no? Que te tiene que estimular. Cosa que a veces la política... Pero por
1: eso me parece hasta comprensible que a veces que haya encuentros y desencuentros. Porque el buen arte molesta al poder. Uh-huh. De alguna manera te incomoda. Vamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bueno, ¿Qué jefes, jefas, trabajadores, trabajadoras. Acá es otro de los lugares donde se hace magia, vale. donde llegan cubos claro. raros y después terminan siendo mares, cabezas, casas. Claro, y grandes proporciones, ¿no? Y gran... O pequeñas también. Y grandes y pequeñas proporciones, uh-huh. frisos, grandes esculturas. ¿En Clásicos, mira esas cosas yo, bueno... ¿Qué trabajan? ¿Materiales de todo tipo? Materiales mucho, de todo tipo. Corno, que, acá madera. viendo. Y, y se pinta y se, se le da forma. Se le da forma a los sueños de los creadores, pero también en un trabajo que es de creadores. No de creativos, de creadores otro de los puntos en el que debería confluir con la política la
0: política y además de producción o sea que en un momento se terminan las palabras ¿no? y, y están los hechos y están claro lo, lo, lo concreto
1: que es y tenés. como se dice en el ambiente y además las justificaciones no se representan así que esto tiene y siempre está perfecto mirá porque el está. espectador ve Sería mirá, mirá y eso este? ¿y eso sería le cuente
0: hola ¿Qué, tal? ¿Qué claro. sería? ¿Es telgopor, yeso? Y estas son máscaras que están talladas en telgopor. Ah, telgopor. No. Para después tratarlas o cubrirlas con látex posiblemente o hacer moldes de yeso. Ah, está perfecto. Gracias. Y ahora, Jorge, ¿dónde
1: estamos? Este es el gran hall de... Este es el gran hall de la Casa Cuberta, una de las, las hemiciclo, el hemiciclo, una de las salas más lindas de la Argentina. Sí. Y además de eso, Pablo, vamos a coincidir... Una de las obras más maravillosas, de los murales más interesantes, más atractivos, más talentosos, que ha dado la pintura argentina, el gran Seoane, que ha hecho este trabajo para lo que decíamos antes. no eh, Mario Roberto y, y Ruiz llaman a, a artistas para que acompañen su trabajo, porque si no sentían que hacer un teatro y nada más, no estaba completo. ¿Y ahí también tenés otra obra? Tenés acá, tenés, 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 tenés Fioravantis, tenés Curatela Manes. ¿Este Curatela? Sí. Eh, y tenés uh-huh. eh, Renata Shushain, Buenísimo. No solamente hicieron el mejor teatro de Latinoamérica, como dijeron, llamados a grandes, art- grandes artistas, sino que el mobiliario, ellos, ellos lo diseñaron. Todo esto es diseño de ellos. Recuperamos la totalidad del mobiliario. Es mobiliario eh, diseñado en 1954, construido para la inauguración, hecho por artesanos, diseñado por ellos. A tal el punto que hicieron un Barcelona Mario Roberto Álvarez hacía un Barcelona y como no le parece del todo cómodo lo ensancha y, y después quedó como un modelo que se repitió muchos lugares que ven allí esos Barcelona son un poco más anchos que el Barcelona tradicional todo hecho por ellos
0: y acá entramos y acá por entramos ent- en una de las salas más lindas la por donde, cubierta, por, donde, por donde entra el público ¿no? por
1: donde entra el público y vamos a ver antes veíamos a los artesanos hacer eh, algunas ma- la jaula algunas de las máscaras son para la obra que están montando acá Recuerdos a la Hora de la Siesta, que es el montaje que vemos acá, que están haciendo. Y que va a estar durante un tiempo, un trabajo formidable, como te contaba, sobre los sueños y el mundo interno de María No Walsh. Mm. Que también, dicho sea de paso, ¿dónde se inició María No Walsh? El Teatro San Martín. Y acá
0: eh, fue por... el último, eh, la última actuación de Alfredo Alcón, que este fue... hizo eh, final de
1: partida. el final de partida con Joaquín Furriel. Con Joaquín Furriel. Furriel, que está haciendo... Roncha, Hamlet. para decir una palabra muy uh-huh. moderna, muy, guarda, muy sí. moderna, que está haciendo roncha con Hamlet. Eso quiere decir que la gente está ávida de eso, del buen teatro, de algo que la haga reflexionar, de algo que la conmueva. Y, y cuando suceden estos clásicos, ver Hamlet, son obras de tres horas y la gente además se pasa como un, pero volando. ¿Por qué? Porque hay algo que los, que los grandes textos tienen escritos no importa cuándo y no importa dónde... ...que te siguen hablando a Y vos. que te atrapan. Y que ¿no? te atrapan, que te sigue hablando... ...como si fuera escrito antes de ayer. Bueno, y aquí... Bueno, seguís, seguís abriendo puertas. Este, espero joven. poder abrir muchas ¿Eh? más puertas... ...a los miles de espectadores que vienen a ver nuestras obras. Y acá... Acabamos la, de entrar a la Sala Mayor, a la Martín Coronado. Que tiene cuánto Casi ¿no? mil butacas entre la platea y el Pullman. Uh-huh. Tiene un escenario enorme y tiene una maquinaria escénica que nuevamente, más allá de que se lo reactualizó, se lo engrasó, se lo mejoró apenas, poquitito, se lo restauró pero es una maquinaria escénica ideada en los años 50 y que sigue siendo modernísima te permite subir y bajar, todos esos escenarios que vemos los podés poner en distinta altura y tiene una ¿Qué, profundidad ¿qué, de qué tiene
0: como desde la profundidad hasta el... En
1: el mismo tiene la misma altura prácticamente que vemos aquí de forma tal que puedes guardar toda una escenografía baja este este piso, se corre otro y la escenografía la bajas y la pones allí mientras está el otro espectáculo o como sucede en algunas de las obras cuando en el segundo acto hay un cambio total de escenografía ahora estamos subiendo a un lugar que emociona a mí me parece medio un sacrilegio yo al menos estoy subiendo aquí porque Estás acá el escenario. acá son los grandes acá son los grandes y estas como decíamos antes las famosas estas son las patas del escenario las famosas bambalinas ven eso? las tramoyas esas es son eso? las
0: tramoyas ¿no? Son la, ¿qué son eh, las la, tramo, la, la, la la, la tramoyas la, la la, la tramoya. se nuevamente nuevamente
1: <risas> la cercanía entre el teatro y la política esas son las tramoyas y los tramoyistas son los que suben bajan las distintas líneas los escenarios etcétera de allí cuando se dice "Eh, está haciendo tramoya te está subiendo y bajando un decorado te está subiendo y bajando algo ilusorio la política hay bastante y la política es ilusión sin duda (risa) la misma distancia de aquí hasta el final de la platea es la que tenemos desde aquí hasta el final del escenario venga mire Mira lo que es esto. Otra escenografía y otra, y otras tramoyas y otros. Miren las cientos de cables, de hilos, de guías, de faroles. De, de faroles de los... Que se guardan las cosas. Entran y salen los actores, los técnicos. Se guardan las escenografías. Y debajo de aquí, debajo de eso, tenemos un espacio casi de esta dimensión en donde guardamos muchas las escenografías realmente cuando decimos cómo se puede hacer eso en dos horas es porque sucede la hay un músculo digamos. hay un músculo hay una inteligencia y un músculo del escenotécnico que permite eso Bueno, recorrimos parte, esto es mucho
0: más grande, y ni pensar, son cinco los teatros, ¿no? Así es. Te voy a preguntar por el hermano que está ahí esperando desde hace tiempo. que La es hermanita... El... Que
1: estaba... Alviar, ¿no? El, el, teatro el, el Alviar, Alviar, que es el otro gran teatro del complejo, y cuya primera etapa se terminó ya hace mes y pico, que se reabrió esta primera etapa, que consistió en la restauración de todo el hall y del primer piso y ahora hace falta una tarea que lleva más tiempo pero es la más invisible porque es la del cableado, Cableados. la eléctrica es la inversión que no se ve pero que te hace posible ¿Qué va a estar consiga.
0: en 2020? Sí, sí para 2020 ¿Qué altura de 2020? No eh,
1: cuando, cuando el Ministerio de Desarrollo que es en el área de gobierno que se encarga de las obras dijo lo del San Martín lo hizo y cumplió Es un trabajo formidable. Esperemos en un tiempito que nos den fecha, pero ya está está el proyecto, por supuesto, más que hecho y aprobado. Desde que comienza hasta que se reabre, empezamos a contar, es aproximadamente ocho meses.
0: Bien. 2% del Producto Bruto Interno para la cultura en la Ciudad de Buenos Aires. Mm ¿Está bien? ¿Es mucho? ¿Es poco?
1: Los presupuestos importan, sin duda, porque te habla de la importancia que le da... Eh, Quien asigna recursos? puede va finalmente, Pablo, vamos a estar de acuerdo, es asignar recursos. Y, y 2% es un dinero importante. La Ciudad de Buenos Aires tiene unos recursos propios muy importantes. Y hablemos del 2% de lo que pone el Estado. La Ciudad de Buenos Aires tiene una producción cultural y artística y hablo de lo que está fuera del oficial, que también es formidable.
0: Si lo tomamos como industria, es una industria potente. ¿no? ¿Sabes que
1: Cuando digamos la cifra, muchos de los televidentes van a decir, se equivocó. No. Está entre el 8 y el 10% de la generación de, riqueza, de riquezas. La producción cultural
0: de la ciudad de la ciudad sí. las,
1: las llamados industrias culturales si incluimos allí el diseño que ya hoy el diseño está y para considerada... ¿Y te cuento de
0: turismo con turismo ¿Y también te cuento me de un...
1: turismo otro tanto de mano de obra el teatro argentino está considerado uno de los grandes teatros del mundo
0: sí es una de las tres plazas digamos con sí. el, Estados en Nueva York que Berlín no Nueva York Londres, Londres Berlín, y Berlín. Digo,
1: Está y allí, además, el
0: teatro se expandió en todos los barrios de la capital, porque al
1: principio era el centro. Digamos, momento, cuando diga esta cifra, muchos televidentes van a decir, no, se debe estar equivocando. Hay cerca de 200 teatros. Cuando voy al exterior, que me a dar charlas, o cuando me veo con entidades con las que hacemos algún tipo de acuerdo, y cuento esto, no pueden creer. 200, 200 salas de teatro contadas desde las majestuosas, como esta, u otras de la avenida corriente hasta los pequeños garages, donde a veces se hace gran teatro, en la ciudad de Buenos Aires. Son 200 lugares aproximados aproximadamente en donde sucede actividad de representación, teatro, performance. Yo, en la ciudad, y, y para todos los gustos, y para todos los bolsillos, tenemos de, los gran, de las grandes producciones internacionales, que no, no es fácil a veces a verla, pero también tenemos posibilidades de ir a ver o teatro público muy accesible o actividades que se producen en el teatro independiente que son maravillosas, o música independiente. Yo creo que de las muchas cosas que que a veces decimos de esto tendremos que mejorar, sin duda en todo tenemos que que mejorar, todo tiene que, que, que funcionar mejor, todos tenemos que hacer el aporte, sobre todo quienes ocupamos lugares públicos, para que de una vez por todas la sociedad argentina, no solamente la porteña, sea todo lo potente y justa e igualitaria que todos aspiramos, o que creo la mayoría aspiramos, pero si hay algunos rubros donde, por supuesto hay que mejorar, pero que funcionamos bien, es en la actividad cultural.
0: Jorge, el Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Abogadro, te dejó un mensaje. Pero mire qué bien, alguien que yo quiero
1: mucho, así que...
3: Bueno, para mí, trabajar con Jorge Tellerman es realmente un un privilegio, además de ser muy divertido. Y es un privilegio no solo por su vastísima experiencia en la gestión cultural, sino además por su don de gente. Es una persona que constantemente está de buen humor, que además es un gran generador de consensos. Así que realmente es un placer trabajar con él. Y siento que tiene un desafío gigantesco, que es no solo como lo está haciendo y también recuperar la gloria de la nave insignia junto al Teatro Colón de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires, sino proyectarlo al siglo XXI. Y hoy el Teatro San Martín, en realidad todo el complejo teatral, está teniendo una una temporada, diría una época de gloria, eh, por un lado por la cantidad de asistentes, pero además de la cantidad de asistentes por la cantidad de programas y nuevas líneas que está desarrollando tanto en formación de nuevos públicos, como en la búsqueda, digamos, de de nuevos lenguajes, como también en el diálogo con el resto de los circuitos, tanto como el teatro comercial como el teatro independiente. Así que un placer, Jorge, trabajar con vos y, y realmente un privilegio que seamos parte del mismo equipo.
1: Enrique es siempre generoso, yo lo quiero muchísimo y lo admiro enormemente. Y... Y nuestra buena onda y nuestra relación viene de mucho antes. Es genérico esto que te digo y seguramente habrá eh, excepciones ¿no?
0: Eh, que confirmen la regla. Pero ¿por qué el político no se interesa por la cultura y no consume cultura? Digo, nosotros, como bien decís, vamos a ver muchas cosas y uno mira a los alrededores y en tantos años, en tantas décadas, es muy contar las veces que uno puede decir «vi un político». Eh, ¿Por qué? ¿Por qué no se interesan por, la, por, eh, la, por
1: lo artístico? No, por la... no, no soy tan terminante, pero entiendo dónde vas. Hay muchos que eh, nos gustaría seguramente eh, ver más seguido a, a dirigentes políticos. No es que por capricho, porque político. digo eso no. les
0: formaría también su
1: sensibilidad y los haría no, pensar en cosas que. No, ha, habido por ahí no épocas, piensan, ¿no? ¿Ha habido épocas? ¿Ha habido donde, épocas donde se le pedía al dirigente político también una Eh, ...un interés y una sensibilidad por la actividad actividad cultural... eh, ...por el conocimiento artístico mayor al que se le pide ahora. Era la época en que se
0: se competía decir a ver qué leíste vos y qué no leí, ¿no?
1: Hoy la competencia es distinta. Hoy es una época más... Más virtual. Más más de creativos y menos de creadores. Mm El arte y la cultura está del lado de la creación. Eh, La astucia está del lado de la creatividad... Eh, admiramos el político astuto sin duda Mm. eh, y creativo pero por otra parte yo creo que que, que a veces miramos con prejuicio porque conozco mujeres y hombres de la política muy buenos lectores eh, fanáticos del cine o de cualquier otra manifestación genérica pero vayamos al punto central que antes decíamos medio en broma y medio en serio el arte tiene como una de sus funciones no digo la única Incomodar el estado de las cosas, el status quo, el orden de las cosas. Un buen arte es aquel que te hace que salgas un poco incómodo de esas verdades que vos tenés como establecidas y que te las hace cuestionar. A vos, como espectador, pero también a ese mismo orden establecido. No es ninguna novedad que desde, desde Grecia en adelante el teatro bueno Aristófanes se ha combatido también por supuesto, no y porque te permite decir cosas que por otro lado no las podrías decir
0: Jorge cuando ya hace algún tiempo eh, cruzó de vereda eh, Pichetto y formó parte de la eh, fórmula eh, oficialista para la presidente con el, con el presidente Mauricio Macri eh, enseguida me vino a la cabeza vos y yo dije usando el lenguaje peronista, vos sos de los de la primera hora que estuviste en el gobierno de Cambiemos.
1: Sí, me invitaron y además lo hice, yo lo reconozco siempre, yo tengo además una relación de, de amistad, de cariño y me gusta la visión que Horacio Rodríguez Larreta tiene en relación con la ciudad. Pero además me invitó a formar parte, para mí es un honor... De, 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 dirigiendo los teatros y aceptando como soy, digo, soy esto con esta trayectoria. Lo que también es cierto, digo, mm, eh, más allá de las distintas preferencias políticas y sobre todo de los recorridos políticos. Creo, de todas maneras, para ir al punto, me parece, de lo que estás diciendo, es que estamos asistiendo a ahora sí, de una manera muy evidente, a una explosión y una reconfiguración del sistema político argentino. le tenés una
0: mirada optimista dentro de todo, porque decís que va a ser como se va yendo hacia un lugar más
1: moderado y de centro. ¿Y más ¿y por qué de centro, decís eso? lo digo hace poco, bueno, lo siento. Digo, ahora, digo, lo vengo diciendo hace tiempo, que los reclamos son de... de ya no solamente de no se enfrenten tanto porque la política es agonal la política es confrontación de ideas y a veces es muy fuerte sobre todo en periodos electorales y está bien que lo sea pero en donde la demanda se ha hecho cada vez más fuerte es uh, al modelo de, a un modelo de sociedad de un modelo de sociedad en donde necesitamos que que vayan digo, ir hacia un centro no a la justa medida un, vos tenés un poco de razón y yo tengo otro poco de razón sino La necesidad y cada vez más evidente de que a un país se lo saca adelante con fuertes acuerdos que permitan o grandes coaliciones. Lo que vemos en la Argentina, querido Pablo, no es muy distinto de lo que estamos viendo cada país con su singularidad, pero los sistemas partidarios han estallado en todos lados, ha pasado mucha agua bajo el puente y es comprensible que las estructuras partidarias no contengan de la misma manera como contenía el siglo XX. Que era más rígida, O ¿no? sea, para no hablar de cuestiones cómodas, hablemos de cuestiones más incómodas. Yo sé, eh, el, hace dos o tres décadas el divorcio, hoy el, el aborto. Dios, son eh, problemáticas sociales que no te dividen el sistema político de manera tradicional. Tal partido está a favor, tal partido está en te contra. Atraviesa, te atraviesa. está claro. atraviesa. Para no hablar de las cuestiones más complejas, de modelos económicos, digo, eh, Derechos sociales. Géneros. Así, g- géneros. ¿Qué hacer con la revolución tecnológica que en tantas partes del mundo, y algún momento también aquí, cuando nuestra economía se ponga a funcionar de una manera más activa, la tecnología está reemplazando mano de obra humana? Mm. ¿Qué pasa con esos desafíos? Bueno, la agenda del siglo XXI es lógico, no es fácil de responderla con los saberes del siglo XX. Y nuestro sistema político respondía a una forma que ya dejó de existir. Cuando algunos lo decíamos hace un tiempo, decían, eh, bueno, eso para justificar tu actitud. No, no es
0: justificar la actitud. Ahora, para vos, este, todo esto que decís, que es exactamente lo que está pasando para vos, es habitual y lo arrastrás desde el vamos, porque vos, periodista, chef, diplomático, mm-hmm. político, ¿pudiste ser bioquímico también? Así es, cantor. ¿Cantor? Cantor. Bueno, ¿por qué tan ecléctico esa formación? ¿Dónde salió?
1: Del deseo, de... De, de tratar de, 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 de subirme a las cosas que me gustan y me entusiasman. En una época, ¿te acuerdas? Eso se criticaba por diletantismo. ¿no?
0: Este, este chico no queda... ¿no? Este
1: chico no lipea. No, 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 pero trato de subirme a aquellas cosas que me entusiasman. A veces, cierto, riego, pero otras miro para atrás y digo, afortunadamente he podido... Ese, Tener esa el, el flexibilidad me está sirviendo en esta época. Porque, me está sirviendo mucho en esta época y me permite... Yo creo, además, que la política Ahora, es perdón. un campo de reflexión, pero también necesita <ríe> después bajar a tierra. Político, pero que sepa de, de, de hospitales. Político, pero que sepa de economía. Político, que, pero que sepa de cómo, de cómo se construyen puentes. Político, pero como sea, eh, la revolución tecnológica políticos, pero que sepan de cultura. Ahora, antes de, del peronismo, vos entraste por una puerta más rígida de la Federación Juvenil Comunista. ¿Qué eras? ¿Un chico? No, un chico. Eso, eso por tradición. Cuando veíamos uno de los... De, 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 de la sala de escultura, había ese busto de Marx. Vengo de una familia inmigrante, judío centroeuropea, de izquierda, mi abuelo, alguien que yo amaba enormemente, Froike o Federico sería su, su traducción, eh venía como la gran mayoría de los inmigrantes judíos perseguidos por los pogroms antisemitas de, de la década del 20, del 10 y del 20, venía acá con sus ideas socialistas, etc. Yo tenía una profunda admiración. Y además, parte de mi generación, si no era de izquierda, así como el peronismo en algún momento te atraviesa Hoy un peronista lo recordaba. Decía, Tellerman decía: en algún momento el peronismo te atraviesa. Bueno, Sin ahora nos atraviesa todo, porque todas eso, las fórmulas tienen peronistas. Convengamos que eso lo podría haber hecho. Era que decía en Perón, momento. que peronistas somos peronistas todos. Peronistas somos todos. Y en nuestra generación, en el, la, la izquierda. Digo, si eras joven, te convocaban esas ideas emancipadoras, justicieras. De mucha lectura, no hay de nada consigna, ¿no? Te, te Para nada. Te tenías que leer, todo, leíamos cosas y ese el, como el saber no ocupa lugar después te puedes arrepentir yo me arrepiento pero fuiste al peronismo rápido sí. ¿a qué edad? No, ya en la secundaria al final qué? de la secundaria porque sentí que esa idea de, una, 70, de un estamos país hablando sí, de estamos hablando de, de la 70, vuelta de, de Perón 4, 75, sí, de la vuelta de Perón y cuando gran parte de la izquierda dice nuestros ideales de izquierda es decir de, una, de un país más justo donde los sectores más humildes tengan dignidad dignificación en su trabajo etcétera etcétera hay un partido que lo puede eh, que, que lo lleva a cabo y que es un partido de masas que es el peronismo. Este, esta es la persona que yo más quise en la política y que me hizo entrar mi adorado Antonio Cafiero. Yo era su vocero. Yo era periodista en Canal 13. Eh, estaba en Badía y Compañía. Estaba en Badía y Compañía. Con Tinelli, que no Entonces, era con Tinelli. Un con un muchachito que se llamaba Tinelli. Con Jorge Dorio, que después fue a 678. Y, y yo ya... Obviamente expresaba mis simpatías hacia el peronismo. Entonces, un día Antonio eh, me convoca para co- acompañarlo en la campaña como jefe de prensa, como encargado de prensa y de discurso. Entonces le digo, sí, Antonio, pero eh, un par de meses, porque mi pasión es el periodismo y yo sigo el periodismo. Entonces me dice, sí, Jorgito, usted venga para acá, pero va a ver que en dos o tres meses ya no va a querer más salir de eso. Y Y, efectivamente, y me atrapó... Y, y con él di los primeros pasos en la política y de él aprendí yo me acuerdo una vez había hecho un comunicado y me había puesto muy crítico contra el adversario que era Cacela claro eh, Juan, Juan Manuel Cacela es un gran tipo yo candidato había hecho que... a gobernador que le gana a Cafiero en el 87 ¿no? exactamente nos, le ganamos el, 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 la gobernación en el 87 yo había hecho un comunicado y había dado rienda suelta a mi ironía cosa que no me gusta pero trato de no ser irónico sé que es eh, eh, que es molesto y, y agresivo. Entonces me dice, Jorgito, lo desconozco, esto es un adversario, no es un enemigo. Y dice, usted lo aprecia. Digo, bueno, pero estamos en combate. Estamos en combate, pero después hay que hacer juntos el país. <risa> me mira Esa y me rompe el <risa> comunicado. Esas cosas, esos viejos políticos, como Cafiero hablabas de culto, pero mi palabra de honor, todos los martes. Con Cafiero veníamos por acá, caminando por esta calle, me traía un.. juntos, elegíamos un libro, me lo daba y ese... decía, a ver, quiero que lo discutamos para la semana que viene y nos metíamos en un te da cine. Te tarea para lograr. Te te un gran orador, un gran escritor, un tipo muy buen lector, un gran lector, le encantaba el cine, cosa que además le identificaba con mi viejo, porque mi viejo era también. Un cinéfilo brutal, así que mi amor desbordaba por todos lados. Y además fue, digamos, el que intentó y, y,
0: y dio varios pasos para un peronismo que ahora se pide tanto republicano, ¿no? Desde estar en el balcón al lado del presidente Alfonsín en, en Semana Santa, cuando pasaban cosas eh, Ya pasó graves. el
1: tiempo y ya voy a poder escribir, estoy escribiendo alguna... Y ¡Laco! es el único que llamó a elecciones internas en la historia del peronismo, digamos. Llamó a, sí. a elecciones internas. ¿Qué perdió. Llamó a elecciones internas. Lo conto en 10 segundos porque sí. para quedarme horas, ¿cómo lo amo tanto? Eh, Llamó a elecciones internas cuando tenía ninguna necesidad. Era el jefe de todos los varones del peronismo, gobernadores, intendentes. ¿Qué le decían? Antonio estás loco ¿por Era el candidato interna? puesto del peronismo para sí, ganar las elecciones Además, en 1989. La crisis del radicalismo hacía inevitable que perdiera el radicalismo. Así que el candidato del peronismo era el presidente, no, no era, 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 el, era el presidente. Él dice, no luchamos por democratizar nuestra bandera fue la democracia me someto a la democracia pero Antonio tenés consenso podés ser el, el, el candidato a mañana y sos presidente todos los jóvenes democráticos de esa época le decían eso sí. una cosa el tipo dice y que, eh, que efectivamente esa fue su bandera él cree que era necesario que el peronismo siguiera democratizándose se somete a las internas pierde las internas y al día siguiente Va y le dice a Menem: Me ganaste, te acompaño. Ese ejemplo de otra. Hubiera la sido relación, otra historia, digamos,
0: en tronque entre, entre la presidencia de Raúl Alfonsín y una utópica que no fue presidencia de Cafiero, le hubiera dado otro marco de arranque a de la democracia. ¿Es una herejía
1: que acabas vos de darme la iluminación de eso? Si hay un momento donde yo empecé a ver que las fronteras partidarias se disolvían, eran ese. Y voy a decir algo, y me. Me hago cargo de lo que digo. Los, las cercanías entre Alfonsín y Cafiero eran mucho mayores que las que Alfonsín tenía con Angelos y Cafiero tenía con Menem. Totalmente. Y me consta, fui testigo de esas conversaciones. Y además me consta las ganas de hacer cosas juntos que ellos dos tenían. Y la convicción que los dos tenían que había que sacar junto del país. Y cada uno se bancó que la hegemonía la tuviera el otro en su partido. No rompieron, fueron leales. La historia dirá si esa lealtad fue buena o mala.
0: Otro mensaje para vos, en este caso, la periodista Silvia Mercado, que Ah. sabe bastante de peronismo. Inventó,
1: la inventó el peronismo.
0: (risa) Que tiene un comentario sobre vos y una pregunta para hacerte. Jorge Tellerman
4: es una persona tan particular... Que en un momento de su vida no dudó en abandonar una carrera en los medios, en el mundo de los medios, en un momento en donde estaba como columnista en el programa más exitoso de ese momento, que era el programa de Juan Alberto Badía, donde también estaba Marcelo Tinelli, para ir a trabajar como vocero del entonces candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero unas elecciones que ganó, entre otras cosas, me parece, por las, las, las enseñanzas que Jorge Tellerman le, le, le transmitía de alguien a quien había leído mucho, de Nicolás Maquiavelo, autor del Príncipe, ese tratado fenomenal en la teoría política y también en el manejo eh, sabio del poder. Así que yo le preguntaría, Jorge, ¿qué consejo le daría en este momento, al presidente Mauricio Macri, basado en sus conocimientos del príncipe de Nicolás Maquiavelo.
1: Silvita, como siempre, es encantadora y le pone situaciones. No me atrevería a aconsejar. Bueno, a la, bueno te lo pero, amplio para el presidente no, por eso, y todos los el candidatos que ¿no? tiene, eh, Una asesoría gratis, bueno, que unos eso, tips. ¿Qué hay que eh, hacer? Pero que es Maquiavelo puro también. Porque si hay gente que tuvo mala prensa en esta vida, fue Maquiavelo, tipo profundamente eh, eh, honesto. Quedó como un cínico, como eh, alguien que que piensa que todo todo vale con tal de de prevalecer. No está en ningún lado de de su literatura. Eh, Pero yo eh, lo que creo, lo que aspiro, más que un consejo, es un deseo. Y me hago eco, creo que un deseo mayoritario es... Eh, la necesidad de encontrar un gobierno de unión, de unión nacional. Yo creo que el mundo está mostrando que las grandes coaliciones que respetan sus identidades, pero que a a, a su vez tienen el talento de unir lo que aparece como diverso, son aquellas que dan respuestas a los grandes desafíos de hoy que son tan distintos. No por nada esto me viene a la mente en el momento que me hiciste recordar después de tanto tiempo que estuvieron a un paso de hacerlo Alfonsín y Cafiero. Y yo creo que la Argentina habría sido mucho mejor si ese paso se hubiera dado.
0: Mm. Túnel del tiempo y un episodio de hace mucho tiempo pero que tiene que ver después en, en su salida con tu carrera política.
5: El 30 de diciembre de 2004 ocurrió la catástrofe más grande que recuerde la ciudad de Buenos Aires. Fue en República de Cromañón, local nocturno de referencia para la cultura del rock emergente. Esa noche Callejeros ofrecía un recital. Por aquellos años, el fervor y la pasión por un grupo de rock se manifestaba con banderas, cánticos y bengalas. Pero Cromañón estaba acustizado con material inflamable. El uso de pirotecnia encendió el desastre. No había dudas. Lo ocurrido no podía ser enunciado como un accidente. Esa noche solo estaban liberadas dos salidas estrechas para más de 4.000 personas. La puerta con cartel de emergencia por donde todos intentaron escapar estaba clausurada. El sistema de rescate fue tan deficiente que agravó la tragedia.
0: Bueno, lo viviste muy de cerca porque vos fuiste primero secretario Doblemente. de Cultura, después vicejefe de Gobierno y finalmente, juicio político mediante, fuiste jefe de Gobierno de esta ciudad.
1: Y como alguna, pero muy pocas veces comenté, y amigo de, alguno, de algún padre que perdió eh, su hija en Cromañón. Mm. Íntimo amigo. Y mm, eh, sin duda fue una de las grandes tragedias que recordaremos para siempre. No se puede rescatar nada de algo tan siniestro y doloroso. Eh, Pero algunos de esos padres eso lo convirtieron en amor. Ellos mismos lo dicen, no estoy yo haciendo novela rosa sobre eso. Sacaron fuerzas de no sé dónde. Para eso convertirlo en fuerza transformadora. Que los lugares sean más eh, seguros, que, que hubiera más conciencia individual, pero sobre todo de las autoridades. Y, y esas son las pocas enseñanzas que uno puede sacar de los siniestros. Y yo vi ahí madres y padres que se, no se sobrepusieron de ese dolor ni nunca se van a sobreponer, pero que eh, esa entrega, ese amor les permitió que ese dolor se pusiese en función de algo que pueda ayudar a otros jóvenes.
0: Trabajaste con el canciller Ditela, con Dualne. Sí, y amigo y, de Guido. Y trabajaste con Daniel sí, Scioli. Sí, fue...
1: t- todas las relaciones que además fueron de, 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 de afecto personal. Y con Daniel, que tenemos trayectorias tan distintas, tan, tan diversas, cuando en el 2012 la estaba pasando muy mal, pero muy mal. Me llamó para colaborarle y yo lo acompañé y debo recordar que además, de acompañarme me entusiasmó porque logré alguno de los... Digo, para elegir una de las cosas, no, uno no, de los proyectos más lindos.
0: No lo digas, lo mostramos.
1: Uah, pero usted, usted piensa en mí. <risa> a partir de hoy, este espacio es suyo. Fuimos nosotros instrumentos de algo que les corresponde a ustedes, de algo que es de ustedes. Disfrútenlo, úsenlo. Es la mejor manera de que nosotros sintamos que efectivamente hemos cumplido... Con este objetivo nos puso el gobernador. Llevar la cultura a donde tiene que estar. Al pueblo marplatense, al pueblo de la provincia de Buenos Aires, al pueblo argentino. Pero qué palabras esas, ¿Qué ¿Qué es, es ese, muchacho? Yo la primera vez que fui
0: al Museo Mar era todavía la época que Scioli estaba con su obsesión por lo naranja, ¿no? Entonces yo entré al museo y digo, voy a verlo todo pintado de naranja. ¿No? Y encontré una ¿Viste? cosa muy hábil, pintada de naranja, que eran los overoles de eh, quienes mostraban el museo. Pero... Y yo ahí entendí, dije, cuando esto termine, esos soberoles no van a estar más, y listo, el,
1: el, el museo sigue siendo el mismo y cambió Mar del Plata también. Le digo. Cambió Mar del Plata fue una de los. Realmente eh, yo, yo soy agradecido a, a la vida, es que, que eso es una frase cursi, pero me dio posibilidades de estar, de tener que ver con algunas cosas que además más me gustan, como es hacer. Eh, tener iniciativas en el campo de la cultura, puede tener con la reforma del Colón, con el de San Martín, la construcción del Museo Mar, la usina del arte, etcétera, etcétera. Pero el, el museo tiene un plus, que era hacer algo donde no había nada y se convirtió en uno de los grandes centros neurálgicos de la Una zona
0: donde eh, había sido esplendor, en una época Mar de Plata, La Perla, y había quedado... Había quedado digamos, eh, después de la muerte de Alfonsina, la única que amaba, referencia... Yo
1: amaba a los vecinos porque y ellos... Digo, eh, yo iba allí, me quedaba, y me buscaba cualquier excusa para quedarme, porque el disfrute de miles y miles de personas que iban por primera vez a un museo. Uh-huh. Un museo que abrimos con la gran muestra pop, una de las muestras más importantes que hubo del arte pop, que es una de Eduardo las. Edgardo
0: Jiménez. Que
1: estaba la vimos ahí, la Martita Minujín. La el, de memoria y en el Hall Central. El arte pop argentino, el arte pop porteño, pero el argentino en general. Es otro. Cuando vas por el mundo, uh-huh. cuando vas al Boma, hay. Si, Sí, por supuesto, están los Berni, están los grandes maestros. Pero si vos decís arte pop argentino, le prestan atención. Porque el movimiento de tela y el pop argentino siguió es siendo importante. una marca.
0: ¿eh? ¿Qué vemos?
1: Acá vemos una, acá vemos una entrevista que me hicieron en el diario La Nación. <risa> en el Diván con en Diego, Diego. Seiman, ¿no? Con, con Diego. Este, y con algún número musical detrás. Eso es una buena síntesis de mi vida. Soy fiaca, me gusta leer en el diván y escucho música todo el tiempo. ¿Y está? Ah, las dos personas que más amo en la vida, dos personas maravillosas, la señorita Catalina Tellerman, el señor Federico Tellerman, y este es el... El, el descartable ¿qué hacen ellos? también están en el mundo ellos de la, son la, dos talentosos de, que, de la cultura sí des, en este momento ¿qué hacen? si me ven odiarme porque detestan que hable de ellos <risa> este, y lo respeto Y una talentosa cantante y música, un talentoso director de cine. ¿Es verdad que
0: mientras fuiste embajador en Cuba, eh, llevaste los choripanes tan peronistas también
1: allá? Absolutamente. Eh, ¿El comandante Fidel Castro probó esos choripanes? No, No, porque no dejaban probar nada. Pero hice del vicio virtud. No había un mango, para decirlo en francés, y... Y conseguí, y me conocí a un uruguayo que estaba ahí, que más o menos tenía mano para el chacinado y esas cosas. Conseguí una bodega argentina con eh, la promesa de que si había apertura en algún momento, por además era la época, yo llegué al... Era el momento histórico más importante de la historia de Cuba después de la Revolución, que fue la llegada del Papa. Claro. De Juan Pablo II. De Juan Pablo II, esa visita histórica donde dice que, abre, que, que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra.
0: Hay una foto que Fidel le está mostrando al Papa, le dice,
1: no sí, sé. Hay una está foto. Haciendo como, qué no, pena no la traje acá No, no, digo, no, pero la tenemos. La ah, tenemos. pero qué bueno. Sí, sí. Eh, eh, y el Papa, y, y Fidel le está diciendo como el chiste: ¿Quién es ese que está al lado del Papa? Claro. Este, este, Fidel le está diciendo: Jorge Tarón, el embajador de la Argentina. Nuevamente, tan agradecido estoy. Se, los planetas se habían alineado. Yo venía de trabajar, en, yo durante muchos años fui funcionario en Washington de la Organización de Estados Americanos. Era vocero del secretario general, del expresidente Gaviria, del expresidente de Colombia, que tenía un íntimo amigo, Gaviria. Yo me había hecho muy amigo de todo el grupo. Y Gabriel tenía un gran e íntimo amigo que se llamaba Gabriel García Márquez. No sé si usted lo ubica Y... Como no se habíamos hecho muy amigos, invitar a la fiesta, me trae muy buena relación con Gabriel García Márquez, teníamos muy buena onda, tipo, como se imagina todo el mundo, fascinante para escucharlo hablar. El asunto es que se hace el hueco porque cambia el mundo, Clinton empieza las negociaciones con Cuba, se reabren las relaciones, Clinton también hace amistad con García Márquez, el mundo dice, ¿qué va a pasar allí? Los países empiezan a cambiar de embajadores. Y la Argentina, eh, a través de, de presidencia manda, Menem, mándale a manda, eh, a la presidencia Menem... Manda el ecléctico Jorge. Manda, gracias al amigo de Guido Ditela, le manda a su amigo Jorge. Y yo venía de la relación en Washington de Gaviria con García Márquez. Y García Márquez sigue siendo, de, después de Fidel, es la persona más querida de Cuba. Entonces yo llegué, y me dice cuando me nombra embajador, Gabriel me hace una reunión, con, comemos con García Márquez, con su mujer, etcétera, y me dice, te voy a preparar una comidita cuando llegues a La Habana. Al día siguiente de, 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 de llegar a La Habana, se viene García Márquez a comer a mi casa. Cuba, que que no tiene eh, una circulación de prensa como la tenemos nosotros, entera, todo el mundo se entera de todo inmediatamente. En La Habana no había quien al día siguiente no supiera que García Márquez y yo habíamos comido juntos y daba por hecho que si yo era amigo de García Márquez, era... Bueno, eso permitió que la residencia argentina, donde yo vivía, en la Casa del Embajador, se convirtiera en un centro cultural los y yo tenía que conseguir comida porque no tenía presupuesto, entonces conseguí... Me hacían choripanes por 50 centavos, en ese momento era un peso un dólar, 50 centavos de dólar cada choripán, 50 centavos, de, 50 centavos también argentinos, y la bodega que me daba el vino. Y los viernes me compré un piano allí, teníamos un gran piano, un buen piano, y venía gente, por ejemplo, como con país Segundo, eh, gente menor, <ríe> como la gente de La Trova, cuando vino acá a cantar... Este, eh, Silvio Rodríguez dice no como lo voy a conocer, es el embajador el Pablo, eh, Pablo Milanes bueno, entonces gente venía eh, eh, tenía un gran amigo que además era el, 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 el pianista de ellos, se había convertido los viernes, los viernes anoche que yo veía caer cada vez más gente las últimas reuniones eran como 300 personas que venían a comer un choripán argentino, que era feísimo por otra parte <risa> pero venían a cantar en los jardines de la residencia argentina. Jorge, dos últimas preguntas.
0: ¿Querría ser presidente?
1: Yo sería un gran presidente, pero no creo. Ya a esta altura no quiero ser nada de lo que no puedo ser.
0: Y la última, mirando la cámara, alguien que no fue nunca al teatro, que le puedas explicar qué se pierde, pero no hagas trampa, no, no digas la cosa que ya saben los que vamos al teatro, sino esa persona que no sabe qué es, qué se está perdiendo.
1: Cuando usted venga al teatro, si no vino... No, mira, si usted nunca vino al teatro, yo la envidio profundamente porque tiene todavía por delante algo de las, una de las cosas más hermosas que puede hacer que es venir al teatro. Y si viene por primera vez, va a ser mágico porque lo que yo le aseguro que cuando usted venga al teatro se va distinto de cómo entró. Quizás se vaya mejor, pero en todo caso se va distinto. Gracias, Jorge. A vos.
0: Esto fue...